0: Verrà un giorno in cui non si parlerà più di virus e di pandemia in tutti i telegiornali, sui siti, nelle nostre vite e probabilmente si tornerà a parlare di quei soliti argomenti, la politica, la legge elettorale, le crisi di governo, gli scontri. Ecco, in quel giorno, che cosa farà Andrea Crisanti?
1: Ma guardi, io sicuramente non starò con le mani in mano, ecco, perché non stavo con le mani in mano prima e non rimarrò con le mani in mano adesso. Io eh, mi occupavo... E di controllo di malattie trasmissibili, in modo particolare di, di malaria e di altre malattie trasmesse da vettori. Abbiamo fatto degli studi assolutamente fantastici con la prospettiva di eradicare la malaria. Penso che mi dedicherò a quello, che è un argomento anche di grande importanza sociale. La malaria uccide mezzo milione di bambini all'anno e causa 200 milioni di casi di malattia ogni anno.
0: Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie. 18 mesi fa non sapevo chi fosse Andrea Crisanti. Poi quel suo parlare veloce e senza peli sulla lingua è entrato improvvisamente nelle nostre case. È successo nei primissimi giorni della pandemia, quando il professore romano ebbe il coraggio di pensare e agire diversamente e fermò la corsa del virus, a Voe, Uganeo e in Veneto. Crisante ha 66 anni e dopo aver insegnato e fatto ricerca per 25 anni a Londra, da due è tornato in Italia, dove è professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova. Sono venuto a trovarlo qui, proprio a Padova, per farmi raccontare come ha vissuto quest'anno in mezzo di pandemia, come immagina il suo futuro e per capire che storia c'è dietro quella faccia eternamente preoccupata. La prima cosa che mi colpisce è una tazza al centro della sua scrivania, su cui è dipinta una zanzara.
1: Ah, sì. Ah, guardi, me l'ha dipinta una ammiratrice dopo che ero stato in qualche modo, forse dileggiato col termine di zanzarologo. Lo prendo come un complimento, perché mentre gli altri colleghi hanno visto e sentito parlare di epidemia sui libri o magari l'hanno vista qualche volta alla televisione, io. E me ne sono occupato in prima persona e quindi non, non mi crea nessun problema guardi.
0: e quindi abbiamo la tazza dello zanzarologo sì, tenuta sì. in bella evidenza
1: in bella evidenza, certo
0: quanto ho squillato in questi 18 mesi il suo telefono per richieste di interviste televisioni
1: ma guardi tantissimo e devo dire la verità è una cosa che ho fatto esclusivamente perché pensavo che c'era una fame di conoscenza da parte delle persone perché e forse anche per questo magari sa, a volte nelle interviste televisive sono, sembro quasi di cattivo umore perché non le voglio fare <ride> quindi di fatto non sono mai contento quando le faccio specialmente se non le faccio di persona questa, anche questa mediazione così digitale insomma mi ha, forse anche ha causato questa immagine di persona forse un po' troppo seria che non sorride mai
0: quindi ci dai una notizia che Crisanti sorride anche
1: sì ma io sono questo onestamente e socievole
0: torniamo indietro andiamo a gennaio del 2020 quando questo coronavirus era una questione cinese però alla fine di gennaio lei si mette a cercare eh, reagenti torniamo lì ci racconta che cosa ha fatto all'inizio
1: ma guardi dunque io adesso se arrivato indietro nel tempo guardi io dunque il 15, il 15 gennaio mi trovavo ad Imperial College All'Imperial College c'è uno dei centri più importanti nel mondo di epidemiologia e di controllo eh, di malattie trasmissibili. E così, parlando con colleghi, mi hanno spiegato: guarda, che i dati cinesi non, non sono plausibili, perché loro dichiarano che hanno poche centinaia di casi e invece già ci sono persone che viaggiando eh, l'hanno trovata infetta. E quindi mi ha un po' preoccupato. Poi tornando proprio qui a Padova ho scritto una lettera all'azienda dicendo che ero un po' preoccupato di questa situazione che ritenevo che l'ospedale dovesse fare qualcosa e dovesse prepararsi a questa, a questa evenienza. Quindi avevo suggerito di immediatamente acquistare reagenti, primo in topo perché qui in Italia per acquistare reagenti o qualcosa di nuovo ci vogliono mesi, quindi li ho acquistati tramite Imperial
0: College. E dopo quanto sono arrivati?
1: Prima settimana di febbraio, perché sul sito dell'università d'accordo con rettore, abbiamo offerto questo test a tutti i cinesi che tornavano, quindi abbiamo cominciato a testare. La comunità cinese ha accolto con grande entusiasmo questa iniziativa perché, tra altre cose, nel, nel Veneto ci sono dei collegamenti molto stretti anche con la regione di Wuhan dove era scoppiata l'epidemia. E poi questa notizia è travelata sul giornale e a quel punto abbiamo ricevuto una minacciosa lettera dalla regione che ci imponeva di sospendere immediatamente questa iniziativa. Col senno di poi questa decisione ha cambiato il corso dell'epidemia in Italia perché sicuramente se noi avessimo testato tutti i viaggiatori che tornavano dalla Cina avremmo trovato delle persone che erano positive.
0: Quindi se noi guardiamo oggi a quasi 18 mesi di distanza il vero errore che è stato fatto è stato quello di non prendere in considerazione gli asintomatici.
1: Questa è stata una prima occasione persa. Ma io penso che la seconda occasione persa ce l'abbiamo avuto il 27 febbraio, perché il 27 febbraio avevamo tutti i dati di Voh ed era chiaro che c'era il 40% delle persone asintomatiche ed era chiaro che c'era il 3% delle persone infette. Guardi, il 3% è un'enormità, considerando che il virus ogni 5 giorni eh, si moltiplica per 3, che significava che dopo 10 giorni erano al 30% se non si fosse bloccato e, e, e non so se lei si ricorda ma insomma tutta la stampa, autorità di governo politiche facevano tutta gara per minimizzare e l'Italia si era impazzita in quei dieci giorni
0: nel momento in cui il paziente quello che chiamiamo il primo paziente che viene trovato eh, vicino l'Odi eh, viene individuato lei è in volo in aereo, sta andando in Australia si sì, un convegno di zanzanologia. <ride> E come cosa succede in quel volo?
1: La mattina, mentre sto per partire dall'aeroplano, so che c'è stato quel caso a Codogno. Tant'è vero che mando un messaggio: dice: eh, mi raccomando, state allerta e attivate tutto quanto, Che c'è stato un caso. Dopodiché arrivo a Doha e, e mi viene detto che ci sono anche dei pazienti in Veneto e che allo stesso tempo stanno testando tutti gli ospiti dell'ospedale di Schiavonia e tutti gli abitanti di Bo po. Poi arrivo
0: a Melbourne, a no?
1: Melbourne e, e mi dicono che già dallo screening c'è l'1% della popolazione infetta. Allora ho detto guarda che l'1%. Le ho fatto vedere anche il il messaggio. ho detto guarda questa è un'enormità, è una cosa serissima. Le ho chiesto di parlare per primo, mi sono messo sul primo aereo di ritorno e e tra altre cose ho preteso che venissero intervistati tutte le persone di Vox. Ed è lì che... E scoprimmo che c'era il 40% di persone che erano totalmente asintomatiche, cioè erano inconsapevoli di essersi infettate e non hanno mai sviluppato sintomi successivamente.
0: A voi siete riusciti a bloccarla l'epidemia? Bloccata,
1: guardi. Se lei vede il, il bollettino della regione Veneto del primo marzo. 88 casi, e vede il bollettino della Regione Veneto del 30 giugno, 88 casi. Cioè la strada ce l'avevamo, e guardi che poi è pure quella che ha usato la Nuova Zelanda, l'ha usato l'Australia, Singapore e Taiwan. La cosa veramente un po' ironica è che loro utilizzano lo studio di Vo per giustificare il loro approccio. E noi qui in Italia non siamo mai riusciti a tradurre in pratica... Una, un'azione eh, in quel senso.
0: Perché non abbiamo, fatto, non abbiamo applicato il modello vostro tutta Italia? Costava troppo? Era troppo Ma complicato? È, guardi,
1: posso dire la verità, all'inizio il comitato tecnico scientifico era influenzato da colleghi che rappresentavano eh, la linea dell'OMS e la linea dell'OMS era che non c'erano gli asintomatici fondamentalmente. E ha contribuito a creare questo, il disastro della prima ondata
0: si sarebbe mai aspettato che per aver fatto quella scelta aver por- cercato i reagenti in anticipo, aver deciso di testare tutti subito di avere tanta notorietà cioè lei era un professore universitario, stava a Londra era tornato in Italia però diciamo la conoscevano nei convegni non la fermava di sicuro la gente per strada ah no sicuro, vabbè però guardi questa
1: no- notorietà posso dire una cosa, al limite non me ne sono nemmeno accorto lo sa perché? Per primo perché non ho nessun social non ho Instagram, non ho Facebook, non so, non so nemmeno que- quelli che so, Telegram, guardi non, non ho niente. Praticamente non me ne sono nemmeno accorto. E poi successivamente, anche quando me l'hanno suggerito, non l'ho fatto. Sa perché non l'ho fatto? Non l'ho fatto perché non volevo farmi influenzare, perché involontariamente poi uno cerca di seguire quelli che lo approvano o al limite cerca anche di, di piacere a quelli che non lo approvano e questo secondo me di, di fatto poi snatura la persona no? quindi io sono rimasto quello che ero prima poi sì, mi fa, mi fa piacere che magari una persona mi, mi, mi ferma mi, eh, o apprezza o al limite è questa che mi regala la, la tazza ma guardi ma niente di più ecco. io ho cercato in tutti i modi di, di, di rimanere quello che ero per fondamentalmente un ricercatore anche guardi quando mi hanno offerto eh, di avere un ruolo politico ho, ho pensato che come immaginavo che ci sarebbe stata una seconda ondata è meglio che rimanessi qui sul campo piuttosto che occuparmi da, eh, magari di politica ecco.
0: da ricercatore e, e oltretutto diciamo così con una certa coerenza perché una cosa che ha colpito di lei è stato il fatto di avere sempre sostanzialmente ripetuto le stesse cose Cioè di non aver cambiato e adeguato il messaggio alle varie fasi. La fase estiva, quando l'estate del 2020, all'inizio dell'estate del 2020, per alcuni il virus era morto, scomparso, più gentile, addomesticato, eccetera, eccetera. Invece lei ha continuato a dire che il virus era sempre lo stesso virus. Ecco, come ha visto il dibattito italiano che a me personalmente è sembrato schizofrenico cioè andava ondate, ondate, momenti in cui chiudiamo tutto momenti apriamo tutto anche dalle, dalle stesse voci dalle stesse persone
1: questo secondo me è il risultato del fatto che tutte quasi tutte le decisioni eh, sono state prese sulla base di opinioni personali raramente una decisione è stata presa sulla base di analisi di dati e di rischi oggi la matematica ha fatto dei progressi incredibili nell'analisi dei dati, nell'analisi dei modelli mai stati usati qui in Italia guardi faccio un esempio banale tutta questa storia delle mascherine, mascherine no? ci dobbiamo togliere le mascherine all'aperto al chiuso, è chiaro che è possibile fare dei modelli matematici che ci dicono quando la percentuale di vaccinati è tale che ci permette di dire che l'impatto delle mascherine diventa irrisorio e invece io mi sento dire ma lei che ne pensa? Ma che ne penso? Non, non ne penso nulla se non ho dei dati Alla fine rimane sempre questo il problema Guardi anche quando io ho parlato la prima volta Della vaccinazione Ho detto per vaccinarsi ci vogliono i dati Sembrava quasi che non me volessi vaccinare
0: Si, si scopriera un sacco di polemiche
1: Sì ma anche lì perché proprio per un provincialismo Pazzesco Mentre io non ho fatto altro che riportare In Italia quello che era la tematica Del dibattito scientifico internazionale Però immediatamente qui in Italia Qualsiasi affermazione Si polarizza in campi diversi a secondo della percezione dell'opinione politica guardi io le mie idee politiche ce le avevo dieci anni fa ce le avevo due anni fa e ce le adesso non sono mai cambiate però io ho aiutato lealmente Zaia all'inizio e indipendentemente dal, dal, da quelle che erano le, le idee politiche potevo condividerle o non condividerle per me questo non ha, non ha
0: nessun nessun impatto se uno guardasse un diagramma dell'ultimo anno ci sono i momenti in cui diciamo tutta l'opinione pubblica e il dibattito pubblico era sulle sue posizioni, poi magari un mese dopo invece cambiava il vento e era da un'altra parte. In quel momento co- cosa provava? Le veniva rabbia, le veniva sconforto? No,
1: guardi, no, no, guardi, posso dire una cosa? No, perché io non mi sono mai... In termini dialettici, io mi sono sempre posto in termini operativi, capito? Mm. Quindi a me, obiettivamente, se un giorno la stampa diceva che andava tutto bene e il giorno dopo la criticava, obiettivamente non me ne sono mai fatto un problema, ne, non, non ci ho mai fatto caso a queste cose. E infatti, ecco, mia moglie dice: Ma come fai che non. <ride>
0: Sua moglie durante la pandemia, però era a Londra, vero? Sì, anche adesso a Londra. La moglie e il figlio di Andrea Crisanti continuano a vivere a Londra. Mi ha raccontato prima che iniziassimo questa intervista che lei è primario e anche lei un medico. Infatti si sono conosciuti quando studiavano insieme all'università e sono fidanzati da una vita. Il figlio invece si è appena laureato in fisica. Crisanti, se vuole andare a trovarli, deve ancora fare cinque giorni di quarantena. Di quel tempo della solitudine e del lockdown, però non ama ricordare le difficoltà, ma lo spirito solidale delle persone i grandi e piccoli gesti a partire da quelli della sua vicina di casa
1: Mi mi preparava dolci o che ne so lasagne da riscaldare o altre cose ma è stato veramente un grande segno di solidarietà che poi ho anche riconosciuto pubblicamente quando mi hanno dato il sigillo della città di Padova e poi comunque anche tantissime testimonianze del personale guardi qui c'è il personale che ha lavorato giorno e notte senza eh, che, che nessuno lo obbligasse ecco quindi Quello che abbiamo fatto è anche merito loro.
0: Ecco, si può dire che c'è stato veramente... Io io non la uso mai la parola perché non mi piace abusarne, però c'è stato dell'eroismo negli ospedali.
1: Ah, sicuramente. Guardi, gli ospedali italiani sono stati stati lasciati praticamente senza direttive, senza risorse, da soli a combattere una cosa di cui non si sapeva nulla. Quindi, ecco, veramente, devo dire la verità, è stato fatto l'impossibile. Mi dispiace poi che gli italiani lo scoprono adesso ma diciamo il sistema sanitario italiano è fondamentalmente un sistema sanitario integro, è fatta di gente che ha una una morale che dedita al lavoro.
0: Quando era bambino cosa sognava di fare da grande?
1: Fondamentalmente sono passato attraverso tre tre fasi, prima volevo fare il pilota questa cosa degli aeroplani mi piaceva poi sai mio zio si era sposato con un'americana e quindi è andato in America ancora mi ricordo da bambino che a 14 anni sono stato messo da solo in un aeroplano è stata un'esperienza incredibile un ragazzino da solo 14 anni in un aeroplano Pensa che qualsiasi cosa poi è possibile no? E quindi diciamo ha toccato molto la mia fantasia Poi quando più o meno l'ultimo anno di maturità Volevo fare fisica Perché veramente mi piaceva tantissimo Questa cosa di capire i meccanismi dell'universo Poi guardi mia madre si aspettava che facevo medicina Cioè non è che me l'ha mai detto Però lo sentivo che lo voleva fare Che cosa che... facevano
0: i suoi genitori?
1: Mia madre era un'impiegata
0: e la sognava medico
1: io quindi diciamo accontentata <ride> ma non mi è costato guardi per tanto mi piaceva quindi non mi è costato il papà? ma guardi mia madre si io avevo 7 anni quindi diciamo non è, mio padre ha avuto eh, mio padre faceva l'antiquario
0: quindi non ha avuto un grande no, non, non ha avuto rapporto.
1: un grande contatto anche perché stava in una città completamente diversa dal nord Italia quindi non ha avuto tantissimi contatti con mio padre no. però mia madre è stata un grande esempio
0: ha studiato medicina alla sapienza a Roma e poi che cosa pensa tu? Eh, e io praticamente
1: ho fatto dei concorsi a scuola di specializzazione. Ho praticamente credo, tutti i 30 e 30 lote, tranne un 28 in, eh, in farmacologia. E quindi pensavo che mi avrebbero presa le scuole di specializzazione. Quindi mi ricordo ho fatto otto domande a queste scuole di specializzazione e non mi hanno preso da nessuna parte. E a quel punto eh, devo partire per fare il militare. Fatto l'ufficiale medico e poi, mentre facevo l'ufficiale medico, ho scritto una lettera a una persona che ha vinto il premio Nobel, tra altre cose, per, per aver scoperto gli anticorpi monoclonali. E mi piaceva fare ricerca, che gli eh, ho mandato l, la lista degli esami, questo si è informato e mi ha preso. Così,
0: a Basilea. E quindi, diciamo così, non ha trovato risposte in Italia e a Roma, è andato in Svizzera?
1: Sì, sono andato in Svizzera e lì è stato fantastico, perché sono stato in questo posto che è veramente dove sono state scoperte le cose più importanti dell'immunologia. Come si chiama? Bassen Institute for Immunology. Ho finito il dottorato, avevo due lavori su Nature e uno su, su Science. È stata un'esperienza veramente incredibile. E, e lì ho imparato una cosa fondamentale, ho imparato che la creatività e il successo scientifico hanno un ingrediente essenziale che se non c'è non si manifesta, è che è la libertà.
0: L'ingrediente è la libertà?
1: L'ingrediente è la libertà. L'ingrediente è la libertà di dire quello che pensi, di dire anche al tuo supervisore guarda non sono d'accordo, oppure voglio fare questa cosa perché ci credo, capito? Questa è stata una cosa eccezionale. Ecco guardi, io qui ho dei professori associati, ho ho dei colleghi che sono ordinari che come direttore di dipartimento mi chiedono se posso fare un esperimento, ma si rende conto.
0: Cioè, secondo me dovrebbero farlo, punto.
1: Per farlo, punto. Io ho detto, guarda, non mi dovete chiedere niente. Fatelo. Ecco, però, in Italia c'è veramente questa sudditanza, questa gerarchia che impedisce la, la, la libertà sì, di intrapresa proprio scientifica. C'è questa, secondo me, è un grosso, un grosso handicap. Guardi. E dopo Basilea? È al centro di biologia molecolare de, dell'Università di Heidelberg. in Germania eh, Germania. e lì mi sono cominciato a interessare di malaria perché loro volevano fare un vaccino contro la malaria però mi resi subito conto che il vaccino contro la malaria sarebbe stato difficilissimo farlo e quindi mi sono cominciato a interessare di come bloccare la malaria incapacitando la zanzara a trasmettere la malaria è iniziata questa grande avventura che ci ha portato, primo, a sviluppare tutta una tecnologia per modificare geneticamente le zanzare, con l'idea di renderle incapaci a trasmettere il, il parassita, e poi, successivamente, a sviluppare una tecnologia che si chiama Gene Drive, che ha la possibilità di modificare la traiettoria evolutiva di una specie e in modo particolare nel caso delle zanzare di portarle completamente all'estinzione quelle che trasmettono la malaria quindi per la prima volta attraverso questa tecnologia l'uomo è in grado di interferire con qualcosa che gli era precluso prima cioè il processo evolutivo no?
0: a che punto siamo però qui sulla, cioè questo studio dove è arrivato
1: il nostro obiettivo è quello di arrivare a ottenere l'autorizzazione per il rilascio nei prossimi due anni
0: quindi la luce in fondo al tunnel della malaria si inizia a vedere. Sì, sì, ma guardi questa
1: tecnologia è veramente rivoluzionaria, è una cosa che cambierà completamente. Ma non solo la malaria, guardi, il, ci sono tantissime malattie trasmesse da vettori, che ne so, pensi a dengue, alle encefali virali, so, sono decine e decine di milioni di casi di malattie gravi.
0: E questo però che passerà per cosa? Quindi non per un vaccino ma per l'eliminazione dei vettori, per l'eliminazione, per l'eliminazione delle dei zanzare? Vettori.
1: Beh, dei... beh forse, guardi, ma adesso, adesso non vorrei che gli ascoltatori pensassero che eliminiamo tutte le zanzare del mondo per causare una, un, un disastro ecologico. Le, voglio dire nel, Ci sono circa 3.500 specie di zanzare, quelle che trasmettono le malattie sono pochissime, in modo particolare quelle che trasmettono la malaria sono 5-6, in Africa sono 3. ecco perché nel frattempo mi avevano dato una borsa di studio del CNR no? E poi alla fine questa borsa di studio si è trasformata in un posto di tecnico laureato e quindi praticamente sono tornato in Italia per 3-4 anni anche perché mia moglie ha detto basta, l'ho seguito dappertutto è qui proprio il tempo giusto per realizzare che appunto era impossibile per me fare carriera all'università e quindi quando Imperial College mi ha chiamato sono andato a Imperial College
0: quanti anni ha studiato e lavorato all'Imperial College?
1: 25 anni
0: fino a quando? Fino a due anni fa poi mi sono messo in aspettativa non pagata all'Imperial College e quindi è tornato in Italia però a fare il professore in Italia perché era fama? A 65 anni 64 adesso 64 va bene. però diciamo così ha passato tutta la vita fuori perché, perché è tornato?
1: ma guardi sono tornato per, fondamentalmente per due ragioni il primo è perché questo era un posto associato alla facoltà di medicina e invece io ho fatto sempre carriera nella facoltà di scienza e secondo perché in qualche modo mi, mi piaceva o avevo l'ambizione, non so, di cercare di trasferire alcune pratiche e valori che ho preso là, qui.
0: Per quello che gli americani chiamano il give back, give il back, restituire esatto, al proprio paese. Back, sì. Esatto. E' contento quindi di essere tornato? Sì,
1: sì, no, sono contento quando lo rifarei. Nonostante tutto... Mi Londra
0: male. non le manca? Ma
1: sì, ma è chiaro, ma mi, mi manca, stavo proprio dicendo l'altro, l'altro giorno a un amico, sì, mi, beh, mi, mi manca quella, quell'effervescenza scientifica che obiettivamente è, è un po' particolare, ecco.
0: Come si è comportata l'Inghilterra con la pandemia?
1: Ma guardi, direi all'inizio malissimo, cioè innegabile, malissimo. Però ecco, l'Inghilterra c'è questo che poi veramente contraddistingue gli inglesi. Non sono dogmatici. Se loro si sbagliano e poi c'è una soluzione migliore, la adottano indipendentemente dal colore politico della soluzione. Quindi a un certo punto Boris Johnson si era convinto che la cosa migliore era far infettare tutta la popolazione per, eh, per arrivare all'immunità di gregge, Poi i colleghi di Imperial gli hanno fatto vedere che con l'immunità di gregge rischi di fare eh, mezzo milione di morti si è convinto e ha cambiato strategia il problema è che si è convinto tardi poi sono stati obiettivamente sfortunati con la cosiddetta variante inglese nella seconda ondata perché loro hanno avuto una seconda ondata come la nostra solo con una variante estremamente trasmissibile che li ha messi in ginocchio però adesso penso che stiano sulla strada giusta nel senso hanno iniziato una campagna di vaccinazione che forse li ha portati a essere il primo paese che ha raggiunto quasi l'80-85% della popolazione vaccinata perlomeno con una dose hanno un, un sistema di sorveglianza basato su un milione di tamponi al giorno circa su un supporto informatico un'app che funziona discretamente su un controllo alle frontiere direi abbastanza efficace ecco, quindi sicuramente l'Inghilterra in ha tutti gli strumenti e la capacità organizzativa per, diciamo, fronteggiare il futuro, diciamo, non dico spensieratamente, però sicuramente meno vulnerabile.
0: Molte di queste cose che ha detto per l'Inghilterra noi però non le abbiamo fatte, e non le stiamo facendo. Nel senso no. stiamo facendo le vaccinazioni, però non, stiamo, noi non, non sequenziamo il virus, non, non stiamo facendo più così tanti tamponi, soprattutto facciamo no, tamponi eh, rapidi. diciamo. No,
1: vabbè, sì, tamponi rapidi, guardi, io li considero ovviamente uno strumento di diffusione di massa, <ride> perché veramente nel, nel, nella migliore dei casi, nel 70% dei casi danno, non hanno la sensibilità giusta quindi vabbè, questo è un capitolo a parte quello sui tamponi rapidi ma guardi, i tamponi rapidi è... lo capisco perché in Italia ha avuto tanto successo perché è la soluzione a portata di mano in cui non si deve fare nessuno sforzo e non si deve prendere nessuna responsabilità
0: quindi è fantastico noi rischiamo ancora?
1: forse più che di rischio bisognerebbe parlare se l'Italia è in una situazione vulnerabile no? Io penso che i fattori che determinano la vulnerabilità, fondamentalmente, sono tre. La percentuale di persone che si riesce a vaccinare, la durata protettiva del vaccino e la possibilità che emergano delle varianti resistenti al vaccino. Sono questi tre fattori. Come si mitiga questa cosa? Eh, innanzitutto cercando di vaccinare più persone possibili. E sicuramente tutti questi disastri di comunicazione che sono stati fatti e che hanno coinvolto principalmente AstraZeneca non hanno aiutato prima il CTS dice che il vaccino dell'AstraZeneca deve essere dato preferibilmente ai persone che hanno superiori ai 60 anni, poi dà un parere che dice che non ci sono controindicazioni per darlo ai giovani poi dopo il caso che è successo, il ministro Speranza dice no, basta AstraZeneca e facciamo la, la vaccinazione terologa, poi il presidente del consiglio che tra le altre cose esprime dall'alto della sua autorevolezza una posizione di scientifica dice io ho fatto questo ma che vuol dire che fai e inciti le altre persone a farlo ma che autorevolezza hai tu che sei un politico dice mi hanno consigliato ma chi ti ha consigliato cioè, me, me, cioè diventa una cosa veramente eh, che, che mi creda non ha nulla di scientifico tant'è vero che poi dicono vabbè vabbè se avete fatto AstraZeneca prima e lo volete rifare basta che fermate un foglio e rifatevelo vabbè ma, ma lei le pare una cosa da paese che ha una politica di sanità pubblica questa? è chiaro che no e poi ci meravigliamo se le persone sono disorientate. Ecco, è...
0: Ci sono quei 2 ad oggi, quando facciamo questa intervista, 2 eh, e eh, 800 persone sopra i 50 anni che non si sono vaccinate.
1: Perché? Fondamentalmente, guardi, per tre ragioni. Una non si, non si vaccina. Non si vaccina magari per motivi religiosi. Quelli non ci si può fare niente, bisogna rispettarli come si rispetta qualsiasi altra eh, credenza religiosa. Poi ci sono persone che hanno dei fortissimi pregiudizi e e magari hanno anche delle posizioni, chiamiamole così, politiche contro i vaccini e anche su quelle penso che non ci si possa fare niente. Poi c'è la grande maggioranza che sta in mezzo, che sono persone che hanno paura e che oscillano dall'uno all'altro estremo, ed è lì che veramente bisogna uh, mettere tutti gli sforzi. Ora, iniziare una polemica e identificare tutti quelli che non si sono vaccinati come Novavax è assolutamente controproduttivo, e è la manifestazione che non si è fatta nessuna analisi sociologica sul fenomeno. Io penso che indipendentemente dalle posizioni di partenza delle persone che noi non conosciamo, dobbiamo, se vogliamo che queste persone aderiscano alla campagna di vaccinazione, prima di tutto rispettare le loro idee e cercare di capire da che punto partono. E poi, a seconda da che punto partono, ingaggiare una conversazione o, fargli sent- o addirittura anche cercare di capire quali sono le loro, le loro opinioni e perché magari hanno paura e così via.
0: Ecco, queste persone sono quelle però che restano la, la fascia a rischio, sono quelli che se in autunno ci sarà un ritorno, ci saranno varianti, quelli sono quelli che rischieranno di riportare un tasso di mortalità eh, che, che si nota. Ma
1: non solo loro, ma anche tutte le persone in cui l'effetto della vaccinazione sarà in qualche modo svanito o diminuito, quindi ecco, guardi, è, è più complessa la cosa, sicuramente queste persone rappresentano un problema. Però. A a queste aggiungerei anche persone che non hanno una grossa alfabetizzazione informatica, perché non tante persone sono in grado di prenotarsi, quindi c'è anche questo aspetto qui che non va sottovalutato, quindi eh, chiaramente recuperare questi 3 milioni di persone è importante e va fatto un programma a a parte per queste, non credo che si possa… E tutti
0: gli altri dobbiamo aspettarci che dovremo fare il richiamo?
1: sì. Sicuramente poi dovremo fare il richiamo. Ora, Penso che perlomeno ho letto che una cosa buona è stata fatta, nel senso che sono state prenotate tutta una serie di dosi di vaccino moderna o Pfizer per fare il richiamo. Questo sicuramente, eh, anche se non serve, è una cosa fatta bene perché in qualche modo abbiamo mitigato un rischio.
0: Cosa vede nel suo futuro? oppure che cosa sogna per il suo futuro
1: beh volendo in qualche modo che il futuro non sia alle mie spalle ecco io, io ho un sacco di idee sempre in continuazione sicuramente questa esperienza in Italia fra 3-4 anni finirà riprenderò l'esperienza a Londra e continuerò a lavorare ecco, penso così
0: penso su cosa? la malaria soprattutto? Sì,
1: sulla mal- sì principalmente
0: sulla malaria e nel tempo libero cosa fa? se ce n'è di tempo libero
1: sì guarda io nel tempo libero leggo poi a me piace fare le, piace fare le cose, sa? mi piace realizzare qualche progetto, che ne so, mi piace per esempio restaurare mobili. Restaurare mi piace, i mobili? Mi piace eh. restaurare le cornici perché questa era una cosa che faceva mio nonno, quindi in qualche modo ho recuperato questa sua, questa sua competenza artigianale, no? non mi piaceva abbandonarla. Mi piace accudire le cose, ecco, anche le persone, ma le cose anche.
0: Ebbene, accudire se, se ci pensiamo: la vera mancanza dell'Italia oggi è quella della manutenzione, del restauro sì,
1: e che poi ecco mi piace essere circondato da, da cose belle perché penso che la bellezza è anche generosità no? la vedono tutti quanti, la pre- apprezzano tutti quanti ecco questa cosa mi piace molto
0: Altre storie è una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media la cura editoriale di Sabrina Tinelli la producer è Valentina Meli in redazione Francesca Bruzzese il sound design di Luca Micheli La finalizzazione è di Guido Bertolotti e il fonico di presa diretta è Giacomo Zilio.